0: Voordat we aan deze aflevering beginnen, wil ik je vragen om een kleine gunst. We zijn weer gestart met het vierde Product Owner onderzoek ondertussen. En net als andere jaren vragen we ruim duizend PO's naar hun input over het Nederlandse PO-landschap. Dus ga naar productowner.nl slash invullen of klik op de link in de beschrijving. Om zometeen ook als eerste het rapport te ontvangen en kans te maken op een aantal mooie prijzen. We gaan verder met de aflevering. Welkom bij de Productara podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. Yeah, yeah. Na 101 afleveringen is Willem, de product management trainer van Xebia Academy, terug in de podcast. Om in te gaan op een onderwerp wat we toen alleen nog als concept konden benaderen. De stakeholder -pyramide. Want hoewel we het al vaak hebben gehad over stakeholders, blijft het de skill die PO's graag willen ontwikkelen. In deze aflevering gaan we daarom in op de benadering van verschillende stakeholders, wat je op orde moet hebben en hoe je aan de slag kan om van je lastigste stakeholder je beste contact te maken. Willem, leuk man, 101 afleveringen later, terug in de podcast. Vorige aflevering is ruim duizend keer geluisterd, dus volgens mij genoeg reden om er eens even wat verder op in te gaan. Ja, zeker. Leuk dat ik er weer mag zijn, dankjewel. Ja. Wat is nou de grote
1: misvatting over stakeholder management? Uh, de grote misvatting, nou, ik weet niet of het de één is, maar uh, een grote misvatting is, denk ik, dat we het er even bij doen. Of dat we er onbewust in ons hoofd, of he, in ons hoofd wel mee bezig zijn, maar niet per se iets expliciet maken. Ja. En op het moment dat dan uh, er een lastige stakeholder is, of er een lastige situatie is, je eigenlijk uh, vooral frustratie en uh, nou ja, ellende voelt. En niet zozeer voorbereid bent om er iets uh, goeds van te maken. Ja.
0: ja, dus dan blijf je gewoon, dan denk je, ach. We pakken het erbij. Het gaat om het product en die stakeholder die volgt mijn product wel.
1: Ja, nee, dat ja. Ik stel vaak de vraag aan product owners of in training of op de werkvloer van hoeveel, hoe actief en hoeveel tijd spendeer je nou een stakeholder management en hoe ziet jouw aanpak eruit? En vooral ja. die laatste, hoe ziet jouw aanpak eruit? En eigenlijk is het meest gehoorde antwoord, ja dat heb ik in mijn hoofd wel een beetje. Ja, goed, in, het, in jouw hoofd leeft ook wel een beetje de visie en ook een beetje de strategie en ja. ook een beetje de doelen. Dus het is ook misschien soms wel goed om een aantal van die dingen eens uh, concreet te maken. Ja. Zou je uh, echt een plan moeten hebben voor hoe je omgaat met je stakeholders? Nou, dat klinkt wel heel erg groot weer. Ja. Dus één uh, een, een grote plan voor de aanpak van al mijn stakeholders is denk ik echt ja, een waste weird. of time. Ja. Dus die zou ik vergeten maar je gaat wel ontdekken dat er een aantal key stakeholders zijn waarvan het misschien wel handig is om eens even wat langer over na te denken dan alleen wat wil die van me en waarom wil die dat en nou laten we het snel afhandelen ja oké okay, gaan we bouwen tot de volgende keer dan spreken we elkaar wel weer precies ja hij ja. was ja, bij de review was hij een beetje aan het duwen en dan hebben we het even over nou dat is wel een beetje lastig nou oké okay, en weer door en verder nou misschien kunnen we daar wel eens een keer iets meer tijd in steken om te kijken wat we daar uit kunnen halen ja mooi
0: ja we hebben het al echt uh, stakeholders is een veel besproken onderwerp hier in de, in de afgelopen honderd afleveringen. Uh, maar ja, het is ook wel het onderwerp wat altijd weer goed geluisterd wordt. Mensen willen er altijd weer even wat meer van snappen. Wat is nou een ander inzicht hierop? Wat is een verschillende benadering? Nou, en ik denk vanuit jouw ervaring als met name ook wel trainer en consultant in deze hoek... Uh, kunnen we hier wel weer wat van leren? En ben ik ook wel weer benieuwd wat ik ervan kan opsteken?
1: Nou, dat ligt de bar heel hoog. Ja. Dus, uh, ik zal zeker niet zeggen dat ik de expert ben... of dat nee. ik hier even ga zitten vertellen hoe het allemaal werkt. Nee. Absoluut niet. Ik denk wat we vooral hebben geprobeerd te doen... is gewoon door veel gesprekken met veel PO's... en uh, door veel ervaring op te doen... en uh, veel luisteren, veel praten. Het is te kijken van... Hey, hoe kunnen we het nou handig groeperen en samenvatten? Zodat we vooral ja. ook de product owner een heel praktisch middel geven... Om, uh, om aan de slag te gaan met de, de uitdagende stakeholders. Oh,
0: dat lijkt me een mooi doel voor deze aflevering. Het een beetje praktisch maken en, uh, en op die manier een soort benadering zoeken. En hey, waar ben je op dit moment druk bij, uh, bij Xebia Academy? Wat, uh, wat houdt je bezig?
1: Uh, nou ja, wat mij bezighoudt is product management en product owners. Ja. Uh, dus uh, wat we nu vooral aan het doen zijn, is uh, wat uitgebreidere leerpaden aan het maken. We zien uh, veel uh, hele toffe trainingen. Uh, standaard uh, Scrum door, Product Owner, uh, Product Owner Advanced. De ja. trainingen. Heel leuk. Mensen komen twee dagen naar de klas. Ga dan weg uh, met heel veel inzichten en ideeën. Maar vaak weinig echt praktische veranderingen in hun eigen werk. Dus daar zijn we nu mee bezig om dat veel concreter en praktischer te maken. Ja. Um, dus het is een goede basis. PSPO, één, twee dagen helemaal, helemaal top. Maar ook daarna met je eigen product een aantal dagen aan de slag om echt een stap verder te komen. Ja. Uh, dus daar hebben we een aantal leermodules voor. En die zijn we nu volle bak aan het uitbreiden, uitbouwen, uh, bij klanten aan het uitrollen. Ah, uh, en uh. wordt het dan bijna een soort
0: coaching? Want dan ga je dus echt kijken naar het huidige product en hoe ze daarmee omgaan en wat je daarin kan ontwikkelen.
1: Ja, dan gaan we van die thermos hybride. Ja. En zit er tussenin. Zo, nou, ja. nou okay, goed, weet je, waar het mij vooral <laughs> om gaat, is dat. Uh, dus, Help, ja. ja, het is een beetje ja, het is een ja. beetje coaching. Dus vooral uh, mensen komen één dag in de klas, leren een aantal, praktische, of, uh, leren een aantal theoretische modellen ja. en we helpen ze dan om in een week of twee keer daartussen, tussen de volgende trainingsdag, het ook echt praktisch toe te gaan passen voor hun eigen product.
0: Leuk. Ah, mooi. Nou, dat ik een leuke aanpak volgens mij en ik, uh, ik voel wel dat daar waarde in zit. Hé, hey, als we het nou hebben over dat product management, als je daar dan toch zoveel van je tijd aan besteedt, zie je op het moment grote verandering eigenlijk hierin of uh, blijft alles een beetje hetzelfde als een paar jaar geleden?
1: Uh, nou, het is denk ik sowieso in beweging. Ik, ik weet niet of er opeens helemaal grote nieuwe dingen zijn. Uh, de twee dingen die mij persoonlijk opvallen, die ik de laatste tijd erg veel terug zie komen. En ook allebei al bij jou in de podcast uh, zijn geweest. Dus ja. misschien ook wel daarbij een driver om het beroemd te maken. Maar de twee dingen die ik veel zie nu is uh, product discovery. Dus ja. beter gaan ontdekken van wat gaan we dan eigenlijk bouwen. Dat is iets wat ik veel uh, terug zie komen. Ja. En uh, product-led growth. Er is natuurlijk ook oh, een mooie ja. sessie ja. over geweest. Die zie ik ook bij ons intern veel terugkomen, veel vragen naar. Um, dus dat zijn denk ik de twee grootste. Daarnaast, enerzijds vind ik het tof om te zien... dat bij veel klanten die we spreken... dat steeds de productgedachte en de productgedreven organisatie... steeds meer overhand krijgt. Ja, wordt sterker. Hè? Ja, wordt ja. sterker. Ik zie ook wel, het is wel interessant... dat je ziet een beetje Q3, Q4 afgelopen jaar... toch een soort, ja, recessie is misschien een groot woord... maar wel wat uh, decline in alles wat er speelt. Dat er ook, nu ik nu in een klas kom... dus ja. we hebben het een beetje januari, februari zitten we nu... Hè, uh, van 24, dat veel klanten ook wel merken dat er toch wel best wel een soort hoop grote projecten gestart worden. En uh, die fietsen dan eigenlijk wel weer een soort van uh, dwars door die productorganisatie heen. Oh. En dat vinden ze uitdagend. Dus dat is misschien een beetje de tegenbeweging die we dan ook zien nu.
0: Ja, precies. We hebben toch ook wel gewoon grote projecten die we gewoon als organisatie... en oh ja, daar moeten dan vier teams aan werken. Ja, dan moeten ja. die teams dat even gaan uitzoeken, dus dat is Prins gaan doen. Ja,
1: het kan een beetje een stuip okay. zijn uit ja. de recessie en dat we toch ja, we moeten wel winst blijven maken. Dus nou, we hebben een ja. groot project bedacht en let's go. Ja, dat is zo jammer. Het is jammer dat het dan zo dwars door die productorganisatie ja. heen fietst.
0: Oh, mooi. Ja, ik vind het leuk, hè. volgens mij een leuke registratie van, van dingen die ik ook echt wel zie, zie gebeuren. Hey, laten we eens even inzoomen op die stakeholder piramide. Want ik weet nog heel goed aflevering 10. We waren ja. net begonnen met de podcast. We namen ergens op bij een hogeschool. Mochten we gratis de radiostudio gebruiken. En nou, jij was een van de eerste gasten die bij me aan wilde schuiven. Toen hadden we het over stakeholders. En ook zelf was ik nog wat meer bleu hierin. Op een gegeven moment kwam je ermee: Ja, we zijn bezig met de stakeholder piramide. Want we proberen het een soort van visueel te maken. En, uh, en daar wat meer aan de slag te gaan. Nou, dat bleef toen een beetje hangen bij een concept en een tekening. Die ja, we al wel een ja, beetje hebben gedeeld uh, met de luisteraars. Uh, kun je voor mij even recapen waar we het toen over hebben gehad... en wat toen een beetje het idee was rond die, uh, rond die piramide?
1: Ja, nou ja, het ging natuurlijk uh, onder andere over nee zeggen... want dat was natuurlijk een beetje het hot topic ja. he, van het uh, eerste boek... wat we hebben geschreven, uh, waarbij ook... er was veel vraag naar vanuit product owners. Hoe zeg ik nou nee? Ja. Nou, daar hebben we dus uh, een boek omheen geschreven. En vanuit die hoek merkten we al van... ja, oké, okay, nee zeggen is dan leuk. Het is één van de facetten van stakeholder management. Ja. En uh, er zijn nog veel meer dingen die uh, een product owner zou kunnen moeten willen weten omtrent het omgaan met je stakeholders. Uh, dat in combinatie met een training die we toen tijd aan het maken waren. Leiderschapstraining voor product owners. Ja. Toen we erachter kwamen van, nou, maar wacht even, het zit best wel gelaagd in elkaar. Het is niet soort van even mijn stakeholders identificeren en gaan en uh, dan is het wel goed. Maar er zit iets meer in. En uh, we zijn eigenlijk toen gewoon begonnen met een soort schuifplaatje. En toen merkte we dat een aantal elementen heel logisch in elkaar klikten. Nou, het resultaat daarvan was een plaatje waarin we zeiden, hey, dat is best wel... Een mooie weergave van wat stakeholder management is, dat ja. was net af, dus toen dacht ik: Nou, die neem ik gewoon mee en ik schuif het nog ja. even over tafel. He. Goede driver om er ook dan op door te pakken. Ja, maar toen uh, 50
0: tinten nee, het boek heeft mij, zeg maar, in de eerste fase van wat meer projectmanagement, online projectmanagement, naar uh, product ownerschap heeft het boek me wel echt geholpen om een soort van die basisstrucjes. Oh ja, dat is waar. Eigenlijk moet je dat ook gewoon zo aanvliegen. En uh, dus mij heeft dat toen echt wel geholpen. Dus ik vond het ook wel cool om er toen op in te gaan.
1: Nou mooi. Nou ja, dat, dat we hopen natuurlijk dat dit deze vervolgstap of uh, de steek op piramide. Het gaat helemaal niet om die piramide zelf. Nee. Het is, weet je, het is maar het is meer een middel. Ja. Maar dat de, de lessen die een product owner eruit kan halen, hem um, echt ook gaan helpen om uh, zijn werk gewoon succesvoller te doen. Ja. En wat vanaf wat er toen
0: stond, dus we het eerste concept maken en een beetje die vorm ergens ingieten, tot waar we nu staan. Wat, wat is er nog
1: veranderd? Hoe heeft dit zich ontwikkeld en waar staan we nu een beetje? Ja, nou we hebben dus een eerste plaatje gemaakt. Dat werd dan toevallig een piramide. Met name door die uh, gelaagdheid, omdat we merken, hey, je, moet, je hebt eerst dit nodig, dan dat, dan dat. En dan kan je doorbouwen, ja. nou, dan wordt het al snel een piramide. <laughs> <Ja. laughs> um, en eigenlijk is het vooral, uh, nou ja, bijna zoals echt product ownership uh, betaamt, gewoon snel gaan valideren. Ja. Uh, is dit een concept wat alleen in ons hoofd leeft? Of is dit een concept wat ook uh, landt bij de product owners? Het is natuurlijk een beetje het uh, consultancy valkuiltje om je eigen model te maken. Daar verliefd op te worden en te zeggen hoe fantastisch het is. Ja. en Iedereen moet het nu gaan uh, omarmen. <laughs> dus we dachten ja, die valkuil kennen we. Ja. Dus oké, okay, we hebben dat model en wij vinden het ook zeker leuk. Maar laten we vooral luisteren naar wat mensen ervan vinden. Ja. Dus we zijn het gaan laten zien in trainingen. We zijn het bij uh, klanten uh, waar we over de vloer kwamen onder de neus gaan duwen. En uh, eigenlijk uiteindelijk steeds succesvoller. Nou, dan gaan we elementen aanpassen. We hadden bedacht dat ja, op die derde plek moet echt wel staan, dat het uh, allemaal met je product backlog draait. Ik noem maar wat. En dan komen we ja. erachter. Oh, nee, wacht, dat valt eigenlijk wel mee. Misschien is dat pas later. Dus nou, zo tweaken we het weer. Elementen eruit, elementen erin. Dingen naar boven, dingen naar beneden. En uh, nou ja, tot vorig, vorig jaar nog hebben we dingen aangepast en geschrapt en aangepast. En uh, nu uh, zijn we tot een model gekomen dat in ieder geval uh, versie 0.9 of 1.0. Ik weet het niet zo goed. <lacht> maar uh, iets wat uh, we gebruiken het ook in trainingen. We hebben een trainingsdag uh, gemaakt rondom die piramide. Die geven we al. Daar komt ook goede feedback uit. Op basis daarvan gaan we ook weer bijsturen. Oh. Uh, zo blijven we proberen het uh, continu beter te maken. Cool. We
0: gaan in ieder geval eventjes voor het geval je nu zit te luisteren en denkt... ja, ik kan me even helemaal niks bij voorstellen hoe dit er nou moet uitzien. We zorgen even dat er in de beschrijving van deze podcast ook eventjes een, een linkje staat ergens... of, uh, of een plaatje staat ja. uh, met wat omschrijving. Zodat je het er ook zo meteen even voorbij nog kan pakken na het luisteren van de aflevering. Zeker, ja, gaan we delen. Laten we eventjes beginnen. Want uh, nou, de piramide inderdaad, die begint met een hele brede basis... Dat klinkt ook als de basis. Wat moet nou op orde zijn? Wat is de eerste laag van de piramide van uh, Stakeholder Management?
1: Nou, als je het goed vindt, draai ik het nu even om, als ja, dat ook mag. Want ik, we zeggen altijd, we hey, beginnen met het uh, start with the end in mind. Hè. Ja. We beginnen met het einde in gedachten. Dus het is even, waar doen we het voor? Ja. Uh, want we zeggen, we hebben we ook op uh, jullie conferentie uh, over gepraat vorig ja. jaar. Um, dus de samenvatting van de piramide zou ik zeggen, drie lagen, één resultaat. Dus de piramide bestaat uit, uiteindelijk uit vier lagen, maar de vierde laag is het, het resultaat, en daar doen we het voor. Ja, het resultaat is effectief stakeholder management met de catchphrase daarbij: uh, waardemaximalisatie door proactieve samenwerking. Nou, daar komen we zo meteen dan nog wel even ja. terug, maar daar gaan we het voor doen. En dan begint het inderdaad met uh, het onderste niveau, de basis op orde, uh, ook wel in het Engels de practices en tools. Um, en het grappige is daar zie ik eigenlijk al meteen, zagen we al waarde. Want ja, we komen in een training, we komen bij de klant. En die komt naar je toe en die zegt, ja, ik heb nou nog een situatie. Ik heb een stakeholder en die doet zo moeilijk. Of ik heb een hele moeilijke groep van stakeholders. Of ja, ik kom er gewoon niet helemaal uit lekker met ze. En het is vaak best wel lastig in de review. Ik krijg challenges en ik kan het moeilijker weer leggen en dat soort dingen. Dus heb je even voor mij de gouden tip hoe ik dan nu mijn stakeholders kan gaan managen? Ja,
0: die heb jij natuurlijk.
1: Nou ja, dus nee, mijn eerste vraag is... is uh, Oké, okay, hey, hoe ziet eigenlijk jouw visie eruit? En jouw strategie? Heb je een, een beetje een roadmap? Nou ja, ja, dat heb ik wel in mijn hoofd. Maar uh, ja, en dan, en dan stopt het al een beetje. Ja. En denk nou daarom noemen we die onderste laag de basis op orde. Ja. Want daar zitten eigenlijk alle elementen in die je wat ons betreft nodig hebt... om ook echt goed stakeholder management te kunnen gaan doen. Oh. Um, dus denk daarbij aan de volgende dingen. Laten we eens even beginnen met het identificeren van onze stakeholders. Ja. Dus uh, welke stakeholders heb ik allemaal? Uh, dat kan een simpele stakeholder map zijn... of wat andere aanvullende ja. practices of tools. Gewoon in kaart brengen... Uh, wie zijn dan nou echt mijn stakeholders? Zodat ik ook kan gaan bepalen... wie zijn dan de belangrijke stakeholders? Ja. Misschien heb je al te maken met een aantal mensen... die waar je achter komt helemaal niet zo belangrijk voor jou zijn. Ja, dan is het ook misschien niet zo erg... als dat niet zo lekker gaat of als dat wat moeilijker gaat. Dat komt dan later wel. Maar voor nu, wie zijn mijn stakeholders? Ja. Nou, nou, daarnaast zijn er ook dingen als... Uh, dus wat ik zei, visie, strategie, roadmap... En product backlog, eigenlijk een beetje dat vierluikje van uh, de standaard product management activiteiten. Ja. die je eigenlijk altijd hebt, wat voor een product dan ook. Visie, bouwen, waar gaan we heen? Strategie, hoe gaan we daar komen? Wat gaan we dan precies doen op onze roadmap? En de product backlog om het echt uh, tactisch operationeel uh, te maken, zeg maar. Ja, als ik dat heb, dan is de vraag: ben jij wel eens ben je ook kort cyclisch iets aan het valideren? Dus ben je aan het leren met je product? Want, hè, dat noemen we dan uh, uh, frequente waardelevering. Om het is heel ja. chic te klinken. Het <laughs> ja, klinkt allemaal. Ja, maar... maar goed, hè, het komt erop neer. Ben je in staat om af en toe iets te leveren en te valideren? Want zolang je dat niet doet, dan blijft het eigenlijk ook een beetje een papieren exercitie. Dan kunnen we heel veel discussie hebben over de volgorde van de epics en de roadmap en uh, alles wat erop staat. Ja. Maar zolang we niet iets af en toe aan het leveren zijn, dan blijft het ook een aanname en dan blijft het een discussie. Dus ja, als jij kort cyclisch dingen levert, helpt dat jou om te laten zien wat de uitkomst is van de dingen die je bepaalt. Ja,
0: dus het iteratief proces met die, die check daartussendoor, die is eigenlijk essentieel voor je om je stakeholders überhaupt op de hoogte te houden. Van, hé, dit zijn we aan ja. het doen. Maar is dit inderdaad ook wat je wilde dat we gaan doen?
1: Nou ja, precies, ja. zeker. Ja, het mooie is een deel van de app is opgeleverd. Helemaal goed. Want dan kunnen we het erover hebben wat de uitkomst daarvan is. Eh, en dus iets wat daar nog aan gekoppeld zit, is iets van een ja, laat ik het even een value dashboard noemen. Ja. Maar maak jij je de uitkomsten van je product inzichtelijk. Op welke manier dan ook. Desnoods op een, een post-it of in een Excel of wat dan ook. Als je me wel nadenkt over of laat zien... wat de uitkomsten zijn van de dingen die je hebt gedaan.
0: Ja, ah, die is wel leuk. Want alles wat hier wat we net zeggen is... je kan wat enerzijds als heel groot zien... en je moet het perfect hebben. Maar vaak is niet het streven hierin dat alles perfect moet zijn. Want dan maak je het jezelf heel lastig... ga je hier veel te veel tijd eigenlijk aan besteden... Nee, ja. Er kan ook al vaak een hele basisachtige methode voor zijn. En dat is genoeg. Want je zei als eerste, dus wie zijn je stakeholders? Nou ja, een stakeholder, heb ik ken mensen die hem volledig uit, uitwerken... in dat
1: modelletje van uh, informeren. Ja. Uh, welke vier stappen heb je ook weer? De, ja, de, de power in, de interest uh, ja. grid, zeg maar. Dus uh, wat is de macht van de stakeholder versus... Uh, hoeveel uh, uh, wat is de invloed van de stakeholder ten opzichte van hoeveel belang hebben ze? Ja. En dan ga je ze inderdaad informeren of je gaat ze actief betrekken... en uh, dat soort dingen. Ja. Ja, weet je, ik begin daar heel simpel mee. Mijn aanpak is meestal, ik ga naast de product owner zitten... we pakken een stuk whiteboard, zo groot mogelijk... we schetsen dat kwadrant uh, even op... en ja. eigenlijk gaat het met name om beginnen met stickertjes te plakken... met alle namen van stakeholders... Uh, zodat we een eerste schifting kunnen maken, dat we erachter komen wie de echte belangrijke spelers zijn. Ja, ja en ik maak hem zelfs vaak nog
0: heel veel simpel als ik er bij een nieuwe klant binnenkom. Ik moet gewoon even snel begrijpen. Oké, welke producten hebben we allemaal anders hebben we het team? Ja, welke producten vallen er binnen het team? Oké, van die producten, wie zijn dan de belangrijkste klanten? Ja, we hebben intern die. Is er nog eentje die heel vaak heel moeilijk doet? Ja, deze. Oké, even streep je eronder. En uh, wie zit er in zijn team? Moet ik die? Betrekken we die ook? Ja, die houden we ook wel op de hoogte. Oké, okay, dus dan, dan hebben we nog zo'n ploegje erachter. Ja. Cirkels eromheen, die moet ik op de hoogte houden. En vaak is dat voor mij al genoeg Want ik weet, iedereen die moeilijk doet... die krijgt van mij de eerste weken superveel aandacht. Ja, ja, heel goed. Ik zit er op het moment dat jij je even heel druk bent. Dan ben ik ook bij je in de buurt. Dan zie je dat ik er ook ben. En, uh, dus ja, dat is vaak heel simpel al beginnen. Zo'n stakeholder mapje. Daar hoef je niet uh, een, uh, een week aan te besteden... om dat perfect uit te denken.
1: Nee, zeker niet. De vraag die ik nog wel eens krijg ook is... Ja, maar, wat als ik nou iemand vergeet? Nou, <laughs> of die persoon zal zich echt wel kenbaar maken op een gegeven moment. Ja, hallo, ik ben er ook. Ik heb met mij, je hebt met mij ook te maken. Ja. Oké, okay, goedemorgen. Ja. En als je iemand vergeet, ja, weet je, dan is dat wat er gebeurt. En Of je ziet hem later en dan ga je alsnog aan de slag. Of uh, dat komt dan wel.
0: Tuurlijk. Ja, op het minste wat, je, wat ik in ieder geval probeer te doen... is even met iemand spiegelen uit het team zelf. Of uh, iemand ja. die ergens een beetje boven je staat. Hey, klopt het dat dit de mensen zijn? heel ja, okay, ja. goed. Super, go. Hetzelfde geldt voor je zijn het visie, strategie, roadmap en product backlog... Ja, om dat allemaal goed op orde te hebben. Dat is eigenlijk de droom van iedereen. Maar de praktijk wijst een beetje Zeker. uit dat. Nou, wie heeft ze alle vier
1: nou 100% met een vinkje erachter? Nou, er zijn er een aantal die maken er een studie van. Ja. <laughs> Ik Kijk, weet je, daar uh, kunnen we heel lang en, uh, en kort over zijn. Wat mij betreft gaat het met name om. Het zou mooi zijn als je het iets meer. Uh, concreet maakt dan dat je het in je hoofd hebt. Ja. Nou, met de product backlog lukt dat wel, want die heb je gewoon nodig. Dus die zaten in je Jira of je Azure DevOps of ja. je Basecamp of je Trello of wat dan ook. Um, maar ja, kijk, visie en strategie, zeker voor interne producten. Ja, we bouwen een data hubje voor onze afnemers op de andere afdelingen. Ja. Oké, okay, tof. Schrijf toch eens even in de zin op welk probleem lost het op. En uh, wat heb je dan als je succesvol bent? En hoe ziet dan de toekomst eruit als dit, uh, als dit als dat die andere afdeling echt volledig geserviced wordt door jullie? Ja. En wat zou je dan nog meer met je product kunnen?
0: Ja. Nou. En al heb je inderdaad zo'n intern product... dan is het alleen al fijn voor je team vaak... om te begrijpen... hé, hey, wat ligt er dan voor ons achter? Hè? Als we nou dit allemaal aan het voor elkaar moeten krijgen... zo snel mogelijk, waarom doen we dat dan? Wat, wat ligt er dan over een half jaar voor ons? Ja. Uh, dus het hoeft niet eens drie jaar vooruit te zijn... maar gewoon als je alweer een half jaar of een blik vooruit werpt... hé, hey, hier gaan we naartoe, dit is voor ons nu belangrijk... Zeker. Uh, en dit is de manier waarop we er komen... dan is dat ook al wel genoeg.
1: Ja. Dus iets ergens hebben opgeschreven over hoe de toekomst zo voor jou uitziet. Ja. Mocht er niks veranderen en mocht de wereld hetzelfde blijven. Of al met in je achterhoofd wat als het verandert. Of ik heb drie of vier scenario's. Dus ja. Dat kan ook. Er zijn verschillende soorten roadmaps en uh, strategie kan was ervoor. Maar ja, iets uh, dat je wel concreet hebt.
0: Ja, iteratief uh, proces. Of uh, zoals jij het eigenlijk nog een mooiere term voor had. Frequent value delivery. ja we doen het Engels dan, hè? Frequente ja. waardelevering. Ja. ja, die is ook dus gewoon echt belangrijk. Omdat je dan tussentijds kan spiegelen hey is dit het en raak je niet ook al wat ben je een mega product aan het bouwen dan wil je niet dat je pas na een half jaar eindelijk een keertje echt kan peilen of het dat
1: is zeker ja nou kijk um... De mensen die misschien wel eens bij mij in de training hebben gezeten, die kunnen dit ondertussen hopelijk dromen. Want er is één zin die ik eigenlijk 645 keer per training probeer te herhalen. Soms 646 keer. Dat is namelijk uh, waarde blijft een aan aanname. Totdat je het hebt gevalideerd met de ja, marktplaats, uh, de marktplaats, het is een Engelse zin. Ja. Hey, maar waarde blijft een aan aanname totdat we het uiteindelijk gevalideerd hebben met de gebruiker. Laat ik het dan even zo zeggen. Ja. En uh, we zijn vaak, is mijn ervaring, toevallig vorige week zat ik bij een klant, zag ik hetzelfde gebeuren, best wel veel tijd kwijt aan praten over de volgorde, praten over wat we in het kwartaal gaan doen, welke epics. Nou, dat is belangrijk, dat moeten we ook doen, we ja. moeten er goed over nadenken. En we moeten ook begrijpen dat zolang we niet zeg maar, iets aan het bouwen zijn, uh, wat we uiteindelijk kunnen gaan valideren, of het dan helemaal af is, of een proof of concept, of een klein stapje, nou prima. Maar zolang we dat niet doen, blijft het gewoon een aanname. Ja. En dan kan je ook naar je stakeholders toe. Ik ga liever met een soort resultaat onder mijn arm naar de stakeholder toe en zeggen, hey, dit hebben we gevalideerd, dit hebben we geleerd, we zijn bezig met je... Eh, uh, nou ja, we, we hebben echt iets gebouwd... of we hebben een deel van de Epic opgeleverd... en dit is wat we zien of dit is waar we nu staan. Dat is krachtiger dan... Uh, nou we gaan volgende week aan de slag waarschijnlijk. Zoals ja. het er nu uitziet misschien, als het mee zit. Ja. Uh, okay. <laughs> nou, daar kan ik niet zoveel mee.
0: Check. Ja, ik probeer altijd al van tevoren, als, als het iets van een UI heeft in ieder geval, hè, dan kun je al even iets van een tekening maken. Ja,
1: prototyping of zo. Ja. Fantastisch, ja, super.
0: En gewoon heel simpel, al is het even op een whiteboard beginnen. Eentje die ik laatst wel had, is dat we dan, oh cool, dan gaan we dit uitwerken. Dus we willen dit allemaal hebben. Nou, even een figma designtje gemaakt met die stakeholder. Ja, nou, hier zou ik helemaal gelukkig mee zijn. En dan ga je vervolgens terug mee met de developers. Oké, okay, als we dit willen bouwen. Ja, maar Pim, dan zou ik al even liever dit en dit er even nog uit willen halen. Oké. Okay. Kunnen we met een kleinere versie starten? Dan ga je hem steeds verder afpellen. En uiteindelijk ja. kom je dus drie weken later... maar die steek onder terug met... Oké, okay, maar het eerste wat we gaan bouwen is dit. Alleen dit stukje Het <laughs> lijkt maar. nergens op van je eerste design. Maar oké, okay, dat eerste design blijft nog steeds wel een doel... maar we weten gewoon dat dat echt even
1: wat verderop ligt. Dit is het eerste wat we gaan leveren zo meteen. Nou ja, nou. En als, je, als, je dat, als je goed expectation management doet... dan zou dat ook nog prima kunnen zijn. Dan Zeker. denk je, oké, okay, nou ja. Ja, dan is dat wat het is. Ja. Dus verrassen ze daarmee niet, inderdaad. Maar goed, kortcyclisch valideren... is denk ik vooral een, een, een belangrijke stap erin.
0: Ja, hey, de, zo, zo was het in dit geval ook. Oh, oké. Okay. Ja, als we dan iets als eerste moeten doen... dan is het voor mij dit. Dan hebben we in ieder geval... een stukje van de waarde geleefd. Oké, okay, top. Gaan we daarmee beginnen. Dus het is wel een... Uh, ja, dus uiteindelijk de, toch succes voor je. Ook nog succes. En ook uh, ja, gewoon een, een blije stakeholder. Maar uh, de eerste keer dat ik weer dat ik wist... oké, okay, dus dit wordt het eerste stapje... dan had ik wel een beetje buikpunt... dat ik dacht, ja shit. Even, ik heb net allemaal vette <lacht> dingen laten zien... Ga ja,
1: toch wel even terug naar hem. en uh, ja Sorry, maar... Uh.
0: Ja, hij voelde daar absoluut niet bij dat hij sorry wilde horen. Hij wist dat ik hem aan het helpen was. Maar uh, het wordt soms niet het vette design wat je als eerst hebt getoetst. Je zei ook nog dashboarding als laatste.
1: Ja, dus we hebben dan uh, product analytics of value dashboarding. Kijk, waar het om gaat is dat... Het helpt ook wel als jij data gaat verzamelen van je product. Dat ja. is eigenlijk een beetje de korte samenvatting. En dat hoeft echt wat mij betreft niet uh, in amplitude met uh, 695 triggers of ja. zo. Ook mooi hè, als je, hoe meer data je hebt misschien ook nog wel uh, ergens op een krantenpunt. Maar uh, het is wel goed. Ja. Um, het is voor sommigen, en dan doe ik dat met name even voor de wat zwaardere stakeholders. Het is ook wel goed soms als je kan laten zien wat de uitkomst is van het werk wat je doet. Ja. De impact die het maakt. Nou, daar gaan we het zo meteen nog over hebben ook hoor. Maar in een wat, wat, wat bredere context misschien. Maar als je wel kan laten zien, "Hé, hey, we hebben iets gebouwd uh, het, en dit is wat het doet, of dit is wat het niet doet. Um, al is het alleen al om te laten zien, "Hé, hey, we hadden gedacht dat met deze nieuwe Facebook login feed, dat we echt gewoon veel meer uh, gebruikers via socials kunnen on ontsluiten. En uh, mensen gebruiken het niet. Want redenen, nou dat weten we misschien nog niet eens. Maar we zien wel dat er geen gebruik is. Nou, Dan ja. hebben we in ieder geval dat datapunt. En op basis van zo'n datapunt kunnen we dan weer het gesprek hebben. Ja. In plaats dat nou ja, de welbekende hippo, hè, highest paid person's opinion, gewoon schreeuwt dat we iets moeten doen. Dan gaan we het doen en dan werkt het niet of wel en dan weten we het niet. Nou ja, maak het inzichtelijk. Want dat helpt ook om op een slimme manier het gesprek weer te voeren. Ja, mooi. Laten we eens naar uh, laagje 2 toe gaan. Uh, we hebben het gehad over die basislaag, de practices en tools. Ja, de basis hebben we op orde, als het goed is. Ja. Dus dan gaan we een niveau hoger. Nou ja, wat ik net zei, eigenlijk als eerste, we hebben geïdentificeerd wie onze stakeholders zijn. We weten ook hoe de visie strategie roadmap eruit ziet. Dus dan weten we ook voor de komende periode wie het belangrijkst voor ons gaat zijn. Um, dus dan gaan we naar de tweede laag. En dat is eigenlijk de laag van relaties bouwen. Dus we gaan ook echt proactief aan de slag om een relatie uit te bouwen met de mensen die, waar het voor ons voor belangrijk is. Um, daarom zei, we zeiden we net al: het, hoeft, het stakeholder management hoeft voor mij niet een heel enorm plan van aanpak voor al je stakeholders te zijn. Uh, een van de key elementen in die tweede laag... daar begint het wat mij betreft mee... is stakeholder management strategie. Ja. Met andere woorden, welke... en ik weet het niet, hè? 1, 2, 5, 10... maar heel veel meer zou ik niet mee beginnen... want dan wordt het inderdaad wel echt te zwaar. Uh, welke 1, 2, 5 key stakeholders... zijn voor mij hè, kunnen voor mij echt impact hebben op het product? Of zijn voor mij van wezenlijk belang? Nou, een aantal van die vragen kan je zelf stellen. Ja. Nou, dan zijn dat de stakeholders... waar ik tijd en energie in moet gaan steken op een manier waarbij ik dus vanuit mezelf intrinsiek echt die relatie ga bouwen. Nou, daar wordt die al wel snel uitdagend. Want je zal maar net die ene... Nou goed, dan gaan we natuurlijk rollen noemen. Dan noemen we net altijd de verkeerde, want dan voelen mensen zich uh, aangesproken. Wat ik snap. Maar weet je, we hebben net die ene manager. Net die ene architect. Net die ene developer van het andere team. Ik noem maar ja. wat. Nou is dat soort mensen, daar kom ik achter. Die heb ik hard nodig. Um, ja, dan moet ik dus... ...leer ik nu uh, actief een relatie mee gaan bouwen. Dat ja. kan wel lastig zijn. Want je mag iemand soms gewoon niet... ...of het is gewoon moeilijk om daar de connectie mee te krijgen... ...of ze zijn heel druk of naar allerlei uh, redenen. En dan is dus de vraag... ...hoe ga ik dat nu doen? Ja,
0: zeker. Die, die voel ik wel. Soms kom je ergens binnen en je hebt altijd een paar mensen... ...die zijn al vanaf het eerste moment dat je binnenloopt... al heel blij dat je er bent. En uh, oh, natuurlijk, we gaan samenwerken. En je hebt er een paar die blijven op afstand. Maar je weet wel, die gaan wel belangrijk ergens zijn. Ja.
1: Maar zij gaan de relatie niet voor ons opbouwen. Nee, en je hebt ze hard nodig. En dan is het best wel, ja, kan het best wel een soort menselijke reactie zijn om uh, ja dan te voelen van, nou uh, weet je, ik laat het wel leven. Het is ja. wel moeilijk, ik moet de tijd gaan investeren. Ik ben al druk genoeg, ik heb genoeg te doen. Ja. En uh, we zien het wel. Laat het op zijn beloop. Dat doe ik ook echt nog wel eens hoor. Dus dat ja, is, uh, ik zit hier niet als ja. de persoon die het allemaal fantastisch doet. Nee, laat nee, ik dat nee, ook uh, even nee. keer gezegd hebben. Maar. Het is wel goed om je er bewust van te zijn dat als je er toch in gaat investeren, dat je er op de lange termijn, middellange termijn, echt heel veel uit kan halen? Ja. Nee, ik, ik voel hem zelf ook. En ik heb hem zelf ook
0: nog wel eens hoor. Dat ik denk, ja, oké, okay, nu misschien niet het allerbelangrijkste. Laten we nog maar even een beetje op afstand. En uh, hoe gaan we die nou weer. Uh, hoe moet ik die nou warm gaan maken en dat soort dingen. Zijn er praktische manieren voor? Wat, wat werkt nou eigenlijk gewoon als een standaard eerste stapje die je zou kunnen zetten met dat soort mensen?
1: Heb je er tips voor? Um, ja, kijk. Dit hebben we in de vorige podcast ook besproken. Ja. Dus ik ga het toch maar weer zeggen, het begint eigenlijk met jezelf. Dus ja. je moet jezelf even in de spiegel aan gaan kijken. En uh, toch even dat, dat, dat interne drempeltje over. Ja. En Dus dat noemen we dan bijvoorbeeld ego. Check your ego. Ja. En er is, is die toch weer. Uh, ik vind het moeilijk om met deze... Hè, dus ik doe dat echt wel eens. Dan ga ik nou bijna fysiek voor de spiegel staan. En dan kijk ik mezelf aan en denk ja, Ik moet met deze persoon aan de slag. Ik vind het echt lastig. Want redenen. allerlei redenen om het niet te ja. willen doen. Uh, maar als ik dit wel doe... Wat zou ik hier dan uit kunnen halen? Dus ja. stel eens voor dat het me wel lukt. En ik stel me even open voor deze persoon. En uh, we gaan aan de slag. En het wordt succesvol. Hey, dat zou best wel tof kunnen zijn, wat we dan bereiken met elkaar. Ja. Dus dat is denk ik echt de eerste drempel. Um, tof boek. Um, um, the Question Behind the Question. Is dat kan ik echt aanraden. Het is dus een heel kort boekje, je kan je snel lezen. gaat echt over personal accountability. Dus wat we op de werkvloer vaak zien is, we zijn heel goed om aan anderen uit te leggen hè, uh, wat ze anders of beter moeten doen. Ja, je moet wel dat en dit en dat. Dat is een beetje, mijn oh, my livelihood is dat. He. Als consultant ben ik iedereen ja. te vertellen wat ze anders moeten doen. Ja. Dus ja, oké, okay, ik moet af en toe ook even bij mezelf weer te raden gaan. Um, maar eigenlijk kan je niemand veranderen. Je kan alleen jezelf veranderen. Hoe ja. ik in een situatie sta, daar kan wel allemaal dingen vinden van iedereen. Maar ik kan vooral mezelf aanpassen. Dus het begint, al vaak met, met, het begint eigenlijk met twee vragen. Uh, hoe kan ik of wat kan ik? Ja. Nou, en als je daarmee begint, dus he, hoe kan ik nou deze relatie beter gaan uitbouwen? En dan acties bij mezelf leggen om die stap te maken. Wat kan ik doen om deze persoon beter te begrijpen? Ja. Als je die dat soort vragen gaat stellen... dat zou een eerste, denk ik, goede stap, startpunt zijn. Ja. En er zit ook nog wel eens uh,
0: voor je gevoel... heb je nog wel eens de aanname erbij. Ja? Maar hij is zo druk, hij heeft geen tijd voor mij. En daar zit volgens mij altijd dat stukje... dat je, je moet ze bewust maken... hoe belangrijk jouw product ook voor hun is. Zeker. En vaak weten ze dat wel... maar hebben zoiets... ah, ik ben druk met andere dingen. Maar als jij voor hun duidelijker kan maken... dat je bezig bent met iets nieuws... wat voor hun wel eens impact kan gaan maken... Ja. Oké, okay, dan krijgen ze langzaam aan het gevoel van betrekking. En wat ik nog wel eens wil doen is... Ze op een plek zetten dat ze een beetje de voorkeur ook wel kunnen doorgeven. Dus, hey, ik heb moeite om deze keuze te maken. Kun je me eens helpen? Ik heb eigenlijk deze drie scenario's vanuit
1: jouw positie. Wat zou jij denken hierover? Ja, om hulp vragen hè, of laten het voor je invullen? Ja. Nou ja, dat, dat zit een beetje in die. Uh, als we door die andere stap even heen gaan, dat ja. zit hier een beetje doorheen gewoven, denk ik. Dus het begint met eigenaarschap nemen en uh, dus die personal accountability. Ja. Daar hebben we het over gehad. Ja. Uh, dus het. het, het uh, het begon met het meer uh, in strategie gieten van je stakeholders. Dus we hebben die twee of drie mensen gekozen. Nou, dan ownership en accountability. Ja. Dan zit het een beetje in de hoek van uh, empathie en betrouwbaarheid. Dus empathie tonen, uh, betrouwbaar zijn. Dus ja. dat je ook gewoon zegt wat je doet, doet wat je zegt. Allemaal van die, uh, uh, van die dingen zitten erin. Uh, waarbij empathie gaat er niet zozeer om dat... Als ik een hele drukke stakeholder zie, dat ik dan naast hem ga zitten en ga zeggen: van... Zo, jij bent echt heel druk. Hè? ja, oh, vind, oh ja, het vervelend. Ja, oh, dat vind ik ook. Ja, ik snap wel dat je dat zegt. En ja. ik vind dat ook wel vervelend voor jou. Ja. Nou, dat is meer sympathie of zo, dat we dan een arm om je heen slaan. Ja. Empathie gaat veel meer over het herkennen van hè, de gevoelens en de emotie van de ander. En dat dan ook kunnen benoemen. Ja. Het lijkt erop dat je echt veel op je bordje hebt. En dan, dan stel je zo dat zou je kunnen zeggen en dan stel je de ander in de gelegenheid dus om te zeggen nou ja dat heb je wel goed gezien ja want pff, ik heb echt een hoop te doen nog voor die uh, er komt een board meeting aan en ja. dit en dat en dat nou, het klinkt alsof het voor jou lastig is hè, of het lijkt daarmee alsof het voor jou lastig is om echt tijd te besteden aan mijn product wat ik wel best wel kan gebruiken ja ja nee uh, ja, dat heb je al eerder gezegd ja dat is inderdaad ook wel zo en nou ja ik ben eigenlijk alleen maar aan het observeren ja. en daarmee probeer ik dus dat 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 die relatie te bouwen ja dat je hopelijk op een punt komt dat iemand zegt uh, ja maar hoe, hoe kan ik jou dan helpen ja, dat ja. zou natuurlijk top zijn en ja. dan zou je kunnen zeggen nou ik heb hier drie keuzes die moet ik maken maar ja ik heb jouw kennis en expertise nodig wat zou je mij aanraden ja dan en dan heb je een mooie connectie want dan mag je ook nog eens beslissen Nou, ja, dat is denk ik wel goed ja nou, volgens mij is dit precies waar we, wat,
0: wat veel mensen kan helpen. Hè. Dat is van hoe maak je nou van dat lastige contact... Die, die ene stakeholder die dus moeilijk te bereiken is... die soms een beetje op afstand zit of gewoon dus geen tijd heeft. Hoe kun je nou weer die relatie een beetje opbouwen? Ik vind hele waardevolle tips deze.
1: Ja, nou, een mooie vind ik ook vaak wel de architect. Dat is vaak, vaak weet je, ik ga het niet allemaal helemaal uh, plat drukken... <laughs> maar uh, de architect is een rol die natuurlijk een bredere visie nodig heeft op het technisch landschap. Ja. Dus dat is vaak ook iemand die toch wel beperkend kan lijken. Hè, die, dus, uh, die gaat het hebben ook nog over security. Of er komt misschien ook wel eens een CISO om de hoek. Of dat soort dingen. Ze dus hebben we het over security en de compliance. En ja. dingen moeten passen binnen het landschap. Dat wordt voor veel product owners vaak als remmend ervaren. Van ja, ik wil eigenlijk gewoon keuzes maken. En ik heb iets heel tofs en Het development team heeft iets cools verzonnen. Maar ja, uh, moeilijk. Architect. Ja. Dus als je dan tegen zo'n architect zegt in plaats van uh, nou, pff, ik ga er maar een beetje omheen of uh, lastig, of het is eigenlijk nou niet zo. Ja. Zou je ook kunnen zeggen, hey, wat, uh, het lijkt erop dat je echt je best doet om dat hele landschap te bewaken. Daar vind ik, be heb ik respect voor dat je dat, je dat kan. Ja. Nou, dan start je zo'n dus conversatie natuurlijk heel anders. Het is een beetje flauw, hè? Het klinkt een beetje als een spelletje spelen. Daar nou, hebben we het zo meteen nog wel even over. Maar het is, als je het oprecht met interesse doet, ja. dan kan het echt wel een impact hebben.
0: Ja, nou ja je, je noemt het een spelletje spelen, maar ja, uiteindelijk is, uh, is stakeholder management. Ja, als je je bewust bent, noemen het er geen spelletje, maar als je bewust bent welke dingen je kunnen helpen om die contacten op een bepaalde manier aan te vliegen, dan helpt dat mega veel boven gewoon op je natuurlijke manier uh, zeggen: Hey, alles goed? Ja. ja. Uh,
1: druk? Ja. Ik heb toch nog even een vraagje. Dat is <laughs> vaak hoe we doen, hè? Je komt binnenlopen. Ja, ik weet dat je al druk bent, maar. en dan. Ja. <laughs> Ja, dan weet je gewoon dat
0: je eigenlijk al... Ja, niet 1-0 achter, maar je, je zit heel anders in het gesprek... dan wanneer je ja, ja, ja. Uh, vast eventjes een beetje die band hebt opgebouwd met iemand. Nou, ja, dat is wel kenbaar. Mooi.
1: Daarmee hebben we laag 1 en 2... En dit is de start van laag drie eigenlijk Ja, nou, Er al. zit nog een klein stukje in, ja. dus we hebben het over die relaties bouwen. Dan hebben we het ook nog, uh, dus empathie tonen, ik, ik, um, goede vragen stellen, goed luisteren. Dat is ja. ook nog wel een ding. Dus vaak zijn we druk, ik wil iets van jou, want jij bent mijn, uh, 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 ik, heb even, ik wil even snel wat vragen valideren. Dus ik kom met mijn hele plan, dus ik zit eigenlijk gewoon te wachten, een beetje onrustig tot ik mijn antwoord heb. Ja. Maar gewoon goede open vragen stellen. Uh, vaak wat en hoe vragen zijn vaak heel krachtig. Ja. Uh, goed luisteren, actief luisteren, luisteren naar het antwoord, wat bedoelt u ermee te zeggen, snap ik het, teruggeven, samenvatten, gewoon die ja. dingen. Uh, eigenlijk goede gesprekstechnieken zeg maar, daarin. Ja. Um, en dan nog een kleine nugget, als overstijgende trap van die um, uh, frequente waardelevering, ga je op dit niveau, op het niveau van relaties bouwen, gaan we het ook echt hebben over de uitkomsten voor de klant en de impact op de organisatie. Dus dan proberen we het ook even één niveau nog naar boven te tillen. Dat het niet zo graag gaat over de ene epic of die ene feature. Dat we iets aan het bouwen zijn. Maar wat is de impact die ons product heeft? En zijn dat de juiste dingen? Moeten we daarin bijsturen? Wat vinden we daarvan met elkaar? Zodat je ook die gesprekken goed voorbereid kan voeren met je belangrijkste stakeholders. Kijk, dan hebben we het gehad over de hele
0: relatielaag.
1: Ja. Dan heb je nog één laagje erboven, zeg. Ja. Dat is? Het leiden en beïnvloeden van je stakeholders. Oh. Ja, dus eigenlijk daar wel, daar zitten zes uh, deeltjes in. Daar komt denk ik samen wat vaak de startvraag van de product owner is. Dus inderdaad, hey, ik vind het heel moeilijk om nee te zeggen tegen deze paar stakeholders. Of ik heb best wel druk op mijn roadmap, omdat er heel veel projecten tussendoor fietsen. Ja. En hoe ga ik hier nou uh, met mijn projectmanagers, uh, waar ik mee te deal heb, hoe ga ik dat nou teruggeven? Of uh, ja, mijn, ik heb een manager op een andere afdeling die wel, wel uitdagend is. En uh, of ik heb drie stakeholders die alle drie zichzelf even belangrijk vinden... en vaak met elkaar daardoor uh, een beetje elkaar in de weg zitten. Nou, dat zijn een beetje die complexere vragen. En die vinden we eigenlijk op dit niveau. En daar zijn we dan, ja, hoe moet ik het zeggen... daar zijn we nu aan toe of zo, ja. omdat we die andere... Hè, Dingen op orde ja, hebben. precies. Die andere ja, dingen boven ja. nagedacht. We hebben het basis op orde. Ik heb mijn visie-strategie. Heb ik allemaal? Ik heb, ik weet wie er tegenover mij staat. Dat ja. is namelijk, uh, weet ik veel, Geraldine ja, of, of Peter Geroldine, of Geraldine. ja. Af en toe uh, uh, Even vrouwen. Na, ja, dat de is de wel. Ik denk ze goed, goed hebben binnen balans. Dus uh, daar staat, daar staat Geraldine. Ik ja. weet wie ze is. Ik weet wat ze wil. Ik weet waarom ze dat wil. Ja. Ik snap waarom ze met deze emotie deze vraag stelt. Als er überhaupt emotie is, ja, en dan zeg maar gaan we dus uh, in de bovenlaag Gaat het dus over invloeden beïnvloedingstechnieken, gaat over onderhandelen. Dus uh, echt kunnen onderhandelen op een manier... dat het niet een soort uh, koehandel wordt, maar echt serieus onderhandelen. Uh, nee zeggen zit daar dan in. Um, en dan heb je nog zaken als uh, conflict, weerstand en ook uh, politiek. Nou, dat zijn de elementen die daar een beetje in
0: zitten. Dit zijn inderdaad wel de complexe stukken... waar je, waar je veel energie in kan verliezen
1: ook ja, wel. En, uh, maar ook heel veel energie in kan steken. En, ja. en dat is dan dus ook wel weer tof. Ja. Um, en uh, nou ja, weet je, we, we kunnen op elk zo'n element zit een hele laag, zeg maar, daarachter weer, dus we kunnen helemaal doorduiken, uh, maar dat bewaren we natuurlijk wel gewoon voor de boek en de training en zo, allemaal, maar ja, weet je, op het moment dat je daar komt, dan, heb je, dan ben je dus al die technieken van daaronder eigenlijk aan het gebruiken, ja. en het zit er met name in de hoek van het beïnvloeden, hoe ga ik uh, mensen beïnvloeden, dat is mijn persoonlijke ervaring van de afgelopen paar jaar een beetje, is dat ik denk dat het is mijn gebrekkige kennis van de Nederlandse taal, ja. denk ik, dat ik het heel moeilijk vind om daar het Nederlands vaak de juiste woorden voor te vinden. Ja. Want ik merk dat in het Nederlands dingen als beïnvloeden en nederig zijn en dat soort dingen, die krijgen best wel vaak een negatieve... negatieve uh, ja, toch? Ja. ja, toch? Ja toch? Nou, je moet wel een beetje nederig zijn, Pim. Ja, oké. Okay. Nou, uh, ja, ja, ik ga terug en, in ja, ja, nou ja, ja, Precies, weet je wel. En in het Engels hebben die woorden voor mij een andere betekenis, die ik niet goed vertaald krijg. Nee, dus dat is wel... In het Engels zou dit zijn. Nou ja, humble, be humble, Precies. be open, ja. be humble, um, influence people. Dat is, ja, die zou je... Oké, okay, die zweeft misschien een beetje, maar ja. het, is, het gaat veel meer over... De samenvatting die we het wel eens hebben gegeven is, prioritiseer nou de relatie over jouw plan. Dat is een beetje de samenvatting misschien wel ervan. Ja. Dus, ja, ik heb een plan en ja, ik wil waarde leveren en ja, ik heb mijn epics en ik heb druk van de organisatie en ik wil dat allemaal doen. En terwijl ik dat aan het doen ben, ga ik continu voor de belangrijkste paar, niet voor al mijn stakeholders, maar ja. voor die belangrijkste paar waar ik, die nu belangrijk zijn, ga ik continu de relatie proberen te prioriseren over het plan wat ik zelf heb. Dat is misschien een beetje de takeaway ervan. Ja. Dus dat betekent dat iemand die een beetje aan het duwen is... dat ik daar ook gewoon ja, ja tegen ga zeggen. En een overtuigende ja. En dat ik gewoon iets voor hem ga doen. Of haar ga doen. En dat doe ik zodat ik ook dat in de relatie... gezamenlijk weer kan gebruiken. Ja. Of met goede onderhandelingstechnieken ga ik proberen erachter te komen... waarom dat dan zo belangrijk is voor die persoon. En wat ik er vanuit mijn kant tegenover kan stellen... om misschien alsnog mijn zin te krijgen... maar wel dat die persoon er blij mee is.
0: Juist. Dat hangt ergens heel erg samen met dat gesprek ingaan. Niet om iets te vertellen maar om ergens achter te komen, om vragen te stellen... die andere persoon beter te willen begrijpen.
1: Nou ja, dat zit er natuurlijk ook een beetje in die relatie laag. Ja. Dus ik, we hebben daar een stakeholder-card voor gemaakt. Maar goed, je kan er, het gaat er met name om... wat zijn de vragen die ik ga stellen... om echt beter te begrijpen hoe die stakeholder in elkaar zit. Oh. En dan zou je er zelfs nog voor kunnen kiezen... om dat een beetje professioneel en misschien ook nog wel buiten het werk om te doen. Ja. En je hoeft echt niet met hem in het weekend mee te gaan vissen of zo. Nee. Maar het is natuurlijk wel interessant als je iets meer weet van zo'n persoon... dat je ook snapt hoe die persoon in de wedstrijd kan zitten...
0: Ja en als er thuis iets aan de hand is, dat je ook snapt dat hij af en toe even ergens anders zit met zijn hoofd. En uh, al dat soort dingen. Zeker. Ja. En echt
1: niet elke stakeholder gaat het natuurlijk uitgebreid aan nee, jou hey, vertellen. Hey. Want jij bent een van de vele mensen met wie hij te maken heeft. Ja. Um, maar als je bewustzijn hebt. Dat, als je bewust bent van, van zo'n situatie. En op zo'n zo sessie in een review of in een refinement, of even in een stakeholder, of in een ja, stakeholder alignment sessie of zo, af en toe even die. Die, uh, ja, die holistische of meta-bril op kan zetten. Ja. Even uit het gesprek kan stappen, even om je heen kijken. Van okay, welke mens zit die nou? Welke emoties laten ze zien? Waarom laat ze die emoties zien? Ja. Welke vraag heeft hij, Waarom is dat voor die persoon belangrijk? En het lukt je om daar dan een aantal vragen over te stellen. Of observaties op te doen. Hè? Wat we net al zeiden, eigenlijk gewoon even labelen. Wat je ziet bij iemand. Ja. Hey, ik heb wel het of. Uh, het, het lijkt erop dat jij. Uh, best wel afgeleid bent. Op ja. dit moment. Weet ik veel, nou, zoiets ja, zou je kunnen zeggen. Waarbij dan de. Het, 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 in de, de, de theorie wordt wel beschreven dat je zo min mogelijk dan met ik begint. Ja. Hé hey, Pim, ik zie dat je best wel afgeleid bent. Want dat is natuurlijk gewoon dan gaat het over mij, wat ik waarneem <laughs> en helemaal niet meer over wat er bij jou gebeurt. Ja. En het enige wat gebeurt is dat je, je aangevallen voelt. Ja. <laughs> dus, uh, me met rust. Ja, precies. Ja. Dus daar moet je natuurlijk wel een beetje ja. over nadenken. Ja. Hey, maar uh, je kan best wel zeggen, hey Pim, het lijkt alsof je best wel veel in je hoofd hebt. Ja. Best wel een mooie opening volgens mij. Ja. Om gewoon eens uh, het gesprek te gaan. Ja, mooi. Ja, deze zes zijn inderdaad gewoon zo groot. Daar kunnen we nog eens een keer een hele losse
0: aflevering ja. op elk onderwerp. Ja. Hoe zit het nou met beïnvloeding? Je zit dan met politiek? Maar ja, eigenlijk de drie stappen die we doorlopen zijn... en dit geheel van het neerzetten van die goede basis... het zorgen dat die contacten op orde zijn... Ja tot vervolgens de stap waarin je ook dit soort dingen goed gaat begrijpen. Ja, dat zorgt dan allemaal dat je uit kan komen op die keyphrase ervan. Hè? Dat Key waarde waardemaximalisatie door proactieve
1: samenwerking. Kijk, ja. <lacht> dat is mooi. Ik vind het mooi. Uh,
0: hij komt hij komt gewoon helemaal rond uh, <lacht> een ronde piramide is het geworden.
1: Nou ja, weet je, het belangrijkste in, dat, in die zin... waardemaximalisatie door proactieve samenwerking... Ja. Uh, is met name het woord proactief. Ja. Want uh, stakeholder management... Zou je kunnen zeggen, overkomt je soms een beetje. Omdat jij opeens iemand aan je bureau staat die iets van je wil. En dan moet je dus met zo'n persoon in gesprek gaan. Ergo stakeholder management. Um, Proactieve samenwerking betekent dat jij zoveel mogelijk probeert... in die driver's seat te blijven zitten. Wie heb ik om me heen? Waarom heb ik die mensen om me heen? Wie heb ik daarvan nodig? Wie heb ik hard nodig? Wie heb ik ja. af en toe nodig? Uh, als ik dan iemand nodig heb, hoe kan ik dan het best met die persoon gaan praten? Ja. Wat weet ik van zo iemand? En um, nou, daarmee geef je het meer lading en ben je vaker beter voorbereid om een situatie aan te gaan.
0: Mooi. Ik wilde je nog vragen naar... Uh, laten we even samenvatten naar de grote lessen van deze aflevering. Alsjeblieft. Uh, <laughs> <laughs> ik hoef het je niet te vragen deze keer, Willem. Volgens mij zijn dit uh, de grote lessen van, uh, van deze aflevering. Uh, ik vond het leuk om hier eens even op in te gaan. want Dit is echt eigenlijk even stakeholder management 2.0. Uh, namelijk niet gewoon het goed cheffen. maar het ook begrijpen waarom je het op een bepaalde manier regelt... en wat dan eigenlijk de stappen erin zijn... En dat je vaak even jezelf moet aankijken...
1: als het niet zo goed gaat met je stakeholder management. Ja, zeker. Nou ja, Laat ik erbij nog zeggen dat het is de theorie... dat niet allemaal door ons verzonnen is. Hè. Ik vind het nee. wel belangrijk om het te benoemen. Goede bronvermelding, dat soort zaken. We gebruiken heel veel bestaande theorieën en kennis. Dus ik denk dat ook... Ik hoop tenminste dat veel mensen die dit horen... ook wel veel herkenningspunten zien. Ja. Wat we vooral hebben geprobeerd is... allerlei theorieën bij elkaar te brengen. Om daarmee een simpel beeld te maken voor een PO. Om bewust na te denken over... Welke relaties bouw ik, waarom en wat probeer ik eruit te halen? Ja.
0: Nou, je hebt mij in ieder geval weer getriggerd om er, uh, om er weer over na te denken en uh, ook eens even over deze benadering uh, erop los te laten. Tof. Tof. Dankjewel. Willem, dankjewel uh, voor deze aflevering. Uh, we gaan er gewoon nog eentje opnemen, zeg ik vast eventjes deze week. Dus volgende <laughs> week gewoon uh, nog een keertje Willem. Uh, ja, als mensen je willen benaderen en wat vragen hebben over in ieder geval deze aflevering, bericht je via LinkedIn kan. Uh. LinkedIn altijd goed, ja. zeker. Willem, uh, leuk. Willem Vermaak op uh, LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Yeah, yeah. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pim Pot of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!